1: Qué tal ha llegado ya camisas de Varas, el momento más esperado por todos vosotros a lo largo de la semana en este singular programa como siempre decimos camisas de Oncebaras y bueno y lo ecléctico de sus mmm, contenidos no por así decir Guillermo Tejero qué tal buenas noches
2: muy buenas Jesús cómo estás yo encantado, ¿eh? Y además eclécticos. esta semana vamos a ser, yo creo, más que nunca. Bueno, porque...
1: si, si es verdad que, si bien es cierto que Camisas Once Varas es un programa con mucha variedad musical, pues esta semana además hemos tenido los premios famosísimos de la música. Entonces sí. creo que te has preparado bastantes cositas para poder hoy...
2: Un par de apuntes eh, de los más importantes que me han parecido a mí porque es verdad que fue una gala muy multitudinaria con mucho seguimiento, los sí. Grammys aquí en España no, no tienen tanta repercusión porque muchos de los artistas premiados allí pues aquí no son tan conocidos pero este año sí, porque hemos tenido premiados españoles y premiada española sobre todo una de las triunfadoras, Rosalía de la que bueno, lo, luego comentaremos algo. Y daremos palos también hay que
1: hay que ser ácido también la música no pasa por su mejor momento Lo que se llama música, por así decir Y sin embargo nos quieren calzar cosas que no son música Que son simplemente ritmos con, no sé, con minimalismo Y con ningún tipo de esfuerzo mental, creativo y compositivo No lo digo por Rosalía, ¿eh? quizás de, lo, de todo lo que hay ahora mismo En la cultura musical urbana del planeta Puede que sea lo más elaborado musicalmente Y con un criterio y
2: con una síntesis pero de lo... Y con un sentido eh, de coger raíces españolas y, sí. y adaptarlas a este sonido urbano que tú dices. Pero es verdad que yo, yo de todas formas, soy optimista siempre porque en todas las épocas ha habido eh, superficialidad y cosas eh, muy, muy vanas ¿no? que, que han sido las que han dominado. ¿Qué optimista eh, es usted? Sí, tengo, tengo el corazón muy optimista, ya. la verdad. Entonces, siempre hemos tenido un poco los inquietos desde el comienzo de la música eh, ir buscando pues las catacumbas, la música de más calidad y eso es al final no te puedes fiar de lo, el, el artista que más Grammys o que más premios gana o más Oscars ahora que o más Goya que sí, ha sido sí, esta sí. semana no puedes fiarte de que sea lo mejor. Es un error y es de ignorantes decir que porque esta película eh, haya ganado tantas eh, taqui, tanto estatuillas, en taquilla, estatuillas. tantas estatuillas o esta taquilla, tiene que ser la mejor. eso no ese, ese razonamiento no tiene sentido. Bueno, pues a las catacumbas no nos
1: vamos a ir a buscar algo bueno para empezar hoy. Yo me voy a ir simplemente a hacer, retrotraer a 26 años atrás, que no está mal. Pero, pero, pero siguen siendo los mis, mis, mis amados años 90 sí. y creo que para mí la última época en la que queda música decente. No, eh, no. Sí, bueno, ya sabes que yo soy un poco exagerado <risa> y además siempre hay que ser un poco ácido para... Y
2: ya sabes los 90 que ahora está de moda empezar a reivindicarlos. Sí, sí, eh, sí No sí, solo sí. por eh, la música, sino... Eh, la, hay películas que ya... Mira, por ejemplo, de, las películas de Hollywood, de, de Marvel, recuerdo sí. una de... De Capitán Ma Capitana Marvel, que estaba ambientada en los 90 y ya cogiendo eh, elementos nostálgicos de los 90, los videoclubs, las, claro. entre otras cosas, pues las sudaderas. los Veremos los las chandas. camisas de
1: leñador típicas de sí. Franela sí, sí, con sí. botas de monte y bermudas y greñas mm. a lo más puro estilo Grunge eh, garden per Jam. Y Estéticamente bueno, es una época abuelto. interesante. A mí a ver, me, sí, me gusta sí, sí. mucho
2: la estética del gruns de, sí, sí, sí. porque fue un poco salir de la dinámica de que los rockeros tenían que ir eh, con tachuelas y con la ropa ajustada y ellos pues solo hay que ver a, a Nirvana, por ejemplo, que nunca fueron excesivos, ni siquiera Pearl Jam, excesivos en cuanto a su vestimenta y eso a mí me gusta porque se acercaron a la calle. Y era fácil conseguir la indumentaria de Kurt Cobain, por ejemplo, porque llevaba una chaqueta camiseta abuelo, normal y, sí. y una chaqueta de abuelo.
1: Bueno, seguiremos hablando de estéticas y de momentos importantes en la vida de la música, sobre todo relacionada con el rock. El rock que se nos lo quieren cargar y no pues, nah, no van a poder. Esperemos que no, porque es que se acaba el rock y no puede ser que se acabe el rock. No, Llevamos con no. el rock 60 años, por lo menos. Bueno, eh, hombre, más,
2: desde, eh, desde, desde, bueno, sí, desde Leeds. <ríe> <ríe>
1: El otro, día, el otro día no escuché un chiste que hizo usted. Eh, en el programa anterior y, y luego escuchando otra vez el, el podcast que, bueno, me gusta siempre volver a escucharlos para disfrutar de los programas sí. eh, hizo usted un chiste sobre Liz que me encantó y no, 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 me no, no lo cogí yo y lo cogí luego escuchando el podcast luego. He borrado de mi mente fue, así muy, sería. fue muy divertido eh, yo quería empezar a los 90 pero no sin antes saludar a nuestro querido Miguel Payares un abrazo muy fuerte de Guillermo y de mi parte ya sabéis que Camisas Once suena en Radio Inter para todo el mundo en Radio Inter es, y bueno, y, eh, pues en la onda media el 918 y 93.5 LFM si te encuentras en Madrid. Y como decimos, Camisas de Cebaras ya es una amalgama de estilos y de influencias y de épocas, y hablamos de cine, y hablamos de de lo que toque para bueno, pues también dar nuestra opinión y dar palos y, y dar y incluso acentuar pues eso eh, este, eh, épocas musicales. Yo quiero poner, como dije, un grupo de los 90 más concretamente afincado en Francia, que se llama FFF, que es la Federación Francesa de Funk, en un disco del año eh, 1993, su corte número 2, Desilusions, eh, es una canción más que elegante, con esa mezcla de rock, jazz, funk, y con mucha elegancia que destilaba a este grupo, que ojalá volvieran a la música a hacer discos como hicieron en su época, y además más concretamente desde el año 91 hasta el 99, cuatro discos maravillosos, desde aquí, de Camisas de Anzebara, recomendamos muchísimo que escuchéis a FFF. <música>
3: La nudité du mal ne se dévoile que devant l'infini Comment peut-on au nom de l'amour prêcher l'ignorance et l'oubli Génération le crime d'une société approuvant la suicide de le condamner amour sans l'obscination détruit Moralisateur affirme le principe opposé de ce Adoramos, haleluya, cada día que de la, que c'est La es una a nos rouler en polluant los cœurs polares, c'est dans l'univers que l'ambre deviendra matière
1: Empezamos con Ritmo Camisas de once varas en esta sesión de esta, bueno, pues de esta noche para que disfrutéis con la selección musical que viene a cargo de Guillermo Tejero y de un servidor y esperando que, bueno, pues que paséis una noche agradable, como no puede ser de otra manera. Y bueno, háblanos de Grammys,
2: por favor. Sí, pues vamos a empezar con lo que más cerca nos pilla, que es ese premio histórico para, para Rosalía en, la, ...en esta ceremonia de los, eh, de los Grammy... ...que aconteció el fin de semana pasado... ...una ceremonia que fue triste... ...porque eh, eh, hacía muy pocas horas... ...se había conocido que uno de los grandes mitio, mitos... No, ...no en cuanto a la música... ...pero sí uno de los mitos eh, populares de Estados Unidos... ...como Kobe Bryant, el jugador de baloncesto... ...acaba de fallecer en un accidente de helicóptero... ...y esto eh, tiñó de, pues, de tristeza toda la ceremonia... ...pero al final... Eh, se saldó con, con éxitos para, para muchos artistas que salieron reforzados y sobre todo para una de las nuestras, para Rosalía.
0: Que juro, que juro, que juro que dentro, estés...
2: Y es que la catalana se llevó el eh, premio Grammy al Mejor Disco Latino de Rock Urbano o Alternativo por su primer álbum, por El Mal Querer, un, ex, un disco que que tuvo un exitazo tremendo en su momento, sigue teniéndolo, a pesar de que ella ya de este disco no saca singles, sino que lo saca aparte, como este Juro Que, que es una de sus últimos eh, lanzamientos.
1: más puro esto verdad
2: sí 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 a pesar Un de tener el sonido más... clásico de clásico no hablo de clásico el sonido típico de Rosalía con esta esta voz que tiene ella pero sí oh. tiene tiene cosas aún así con cosas innovadoras de, del se flamenco
1: va, se va para los más sí. clásicos salvo la, de... la postproducción y edición hay con secuencias psicodélicas, quizás pues
2: ha triunfado Rosalía en los Grammy eh, Por este sonido eh, Se une a otros eh, músicos españoles Con Grammy como Alejandro Sanz Que también ganó en esta edición El, eh, el mejor disco de pop latino Alejandro Sanz es el cuarto Grammy que recibe el cantante después de el, el, sus discos No es lo mismo, el 2004, el Tren de los Momentos del 2008 y Paraíso Express del 2011 con el último disco, el disco se llama así. Ha ganado su cuarto Grammy, tiene muchísimos Grammys latinos, pero esto, esto va aparte. Y otros artistas españoles con Grammy, por ejemplo, Montserrat Caballé, Natalia Jiménez, Alicia de la Rocha, la, la pianista, Plácido Domingo y Julio y Enrique Iglesias. Hablando de Rosalía, también octada, octava, que esto es un esto sí que es revolucionario, esto no, nunca había pasado. Octava Rosalía la, al premio a la Mejor Artista Revelación, pero no latina ni nada, sino Mejor Artista Revelación del Año. Que esto sí que puede eh, considerarse también como un Grammy más o como un premio en sí porque, porque esto no lo había conseguido ningún, ningún otro artista.
1: Bueno, yo creo que para mí Rosalía para un rato, eh, para un rato la verdad, porque no, no es que no, no sé, no. Yo de verdad doy mi opinión más personal. No veo, claro, pues no supuesto. veo innovación ni veo nada. O sea, entonces bueno, más allá del éxito que sea, que una niña jovencita rescate un poco la pureza del flamenco y la mezcla con nuevas tendencias. Es que ya se ha hecho, eso <risa> ya se ha hecho y hace y se hizo ya. Eh, no sé, podríamos ir Retrotraernos a muchos años atrás En el jazz se hizo, en el disco de La llena de tiempo de Camarón se hizo también En 81, con lo que eso supuso también En su día, de críticas Y bueno, sin más
2: de hecho, Sí, pero, pero eh, Discrepo en eso contigo Pero claro, es tu opinión eh, Yo creo que, que La memoria es muy corta En todos los eh, sí, ámbitos sí, sí. Y, eh, y porque Se haya hecho hace 30 años en, en principio en esta sociedad no nos vale, porque eh, como va la cosa tan rápida, al final siempre necesita renovarse esta innovación y este rescate de las de las eh, raíces. Hablamos de las raíces españolas, pues mira, luego vamos a hablar de un compositor que, que también tomó las raíces españolas, eh, como Joaquín Turina. Sí. Y esto es como igual, es como en el, eh, como en el deporte. Si a un equipo que ha ganado la Liga el año pasado... Eh, y no la gana este año eh, al final es un fracaso y nadie se acuerda de que las ha ganado arriesgado comparar arte y
1: expresión con deporte
2: me atrevo para me mí atrevió. para mí
1: es muy osado por su parte por eso le aprecio en este programa porque, bueno, sí, pero evidentemente se puede comparar, en cuanto a éxitos, ¿no? Quizás.
2: Otra cosa es que, claro, que está dentro del sistema eh, Rosalía, al fin y al cabo, ella ah, bueno, juega sí, con sí. ello y no es que sea underground, y, ni lo ha sido nunca, así que eh, dentro de esos límites, pues bueno, intenta darle, darle otro toquecillo.
1: Sí, no, no sé si ella, o más bien su productor, pero bueno, eh, o los que al final están en la sombra haciendo mm. estos trabajos, que también hay que mencionarles, porque sí. si, sin duda éxito es de ellos en gran parte, de cómo saber captar la esencia de una chica como esta, que yo no le niego el talento, eh, cuidado, no, no, no quiero confundir a la audiencia con su talento y con sus sí. ganas de hacer cosas simplemente a lo que me entra por un oído y me mm. transmite, y transmitirme me transmiten otras cosas en claro. otros tiempos que me, me supusieron quizás más innovación dentro del tiempo que fue hecho, por ejemplo, como no puede ser de otra manera grupos de ya precisamente también catalanes en los que hicieron esa mezcla de palos flamencos con mucha fusión de estilos mm. y como no es otro grupo como Ojos de Brujo sí. con en su disco eh, Bari del año 2002, que no es el primero en donde viene un tiempo, una canción que se llama Tiempo de Soleá que bueno, mezcla otras quizás otras tendencias de la época que eran bastante eh, bueno, habituales y estaban bastante en boga, como es el hip hop y, la, y los palos flamencos de una rumba y una soleá con, con sus formas de contar las, bueno, las letras. Eh, más que enrollarme a, a seguir hablando y opinando, vamos a escuchar Ojos de brujas de este Tiempos de Soleá y a ver qué os parece. de tanto Continuamos con Camisas oncevaras en Radio Inter. Don Guillermo, sigamos con los Grammys.
2: Sí, sigamos y vamos a pasarnos a ya a las categorías, eh, digamos, más importantes de, de los premios. Y como, como pod habrán podido escuchar y ver, pues hay un nombre que ha sobre, sobresalido sobre, sobre los otros en esta edición y es eh, ni más ni menos que una, una muchacha, una, una mujer de 18 años eh, que se llama Billie Eilish, que pues para muchos quizá hasta hace poco no... No, no sonaba de nada porque Billy Ellis pero lleva un par de años eh, en, lo más, en lo más alto de las de las listas de, de éxitos que se han visto culminado en esta edición de los Premios Grammy porque se llevó eh, cuatro categorías y las más importantes de, de los Premios Grammy, que esto supone un hito histórico porque no se había producido hasta entonces. Hablamos de los premios que se ha, llamado, se ha llevado esta artista Billy Ellis
0: Creepin' Around like no one knows, think you, yeah. so
2: creepin' empezar, se llevó el premio al álbum del año, que es el premio gordo de los Grammy eh, por su primer álbum por el When We All Fall Asleep, Where Do We Go es decir, cuando nos dormimos, ¿a dónde vamos? es un disco que ha grabado eh, que grabó en el año mil, eh, 2018 eh, junto a su mano derecha la mano derecha de Billie Eilish que es su es su propio hermano que es un poco mayor, es compositor también productor, todas las canciones son están compuestas por, por los dos, sobre todo por, por Billy Ellis y, y luego su hermano haciendo labores de productor, su hermano que se llama Phineas O'Connell. Eh, ambos se llevaron el premio al mejor álbum del año. Grabación del año, esta canción que estamos escuchando, esta canción que se llama Bad Guy, se llevó el premio a la mejor eh, grabación, es decir, mejor producción, porque luego tenemos otro premio que también se llevó esta canción, Bad Guy, que es a la canción del año, es decir, eh, dos por el precio de uno, estas son tres categorías importantísimas y la cuarta que se llevó Billie Eilish, fue la que le arrebató a Rosalía, nuestra artista, que fue el premio a Mejor Artista Revelación del Año.
0: Type, type, type,
2: Así que sin duda, Billie Eilish la... Eh, eh, gran eh, ganadora de la edición de 2020 de los premios Grammy con discos eh, lanzados en el 2019 eh, Rosalía y luego otros, eh, hay mucho, muchas categorías que que yo personalmente no, no conozco no, no conozco a los ganadores, pero por ejemplo la mejor canción de rock eh, se la llevó Gary Clark Jr. por la canción This Land, eh, el álbum de rock eh, lo ganó Case de Elephant por su disco Social Cues, eh, álbum de música contemporánea Litzo eh, por el álbum Cru Cruz I Love You y luego pues... Que podamos conocer o haber disfrutado más. A ti sé que te gusta mucho el grupo que se llevó el Grammy a la mejor actuación de metal, que son los míticos... Eh, Tull. Tull, inspiradores de él o creadores del metal matemático, ¿no? Dicen, o sí, es una sí. de las eh, definiciones de
1: su música. Sí, sí. sí. La verdad que Tull ahora cada vez... Iba a decir tú, no, iba a decir el metal matemático, ya no sé dónde va, si es que como tal existe el mathcore, que se llama en inglés, o que también tiene que ver con el jeng, jeng que es el sonido Yo ya ese. me he perdido. Ya. Sí, es que son muchos estilos que son bastante peculiares. Pero bueno, sí, quizás metal matemático audible, sí. porque, porque hay cosas que son infu, claro, infumables, claro. como por ejemplo se me ocurre Mesuga, que es un grupo brutal, sí. pero que tuvieron que, su
2: nombre también.
1: Que no hay quien los aguante, es que Mesuga llevan eh, como 30 años o, o por ahí tocando. Mm. Eh, tú le es cierto que si, si, si fueron bastante conocidos o influenciadores de algo fue lo que se llamó Post Rock. El, Finales de los 90, y principios de los 2000, que aquí en España tuvo tanto éxito eh, Sober, ¿Sí? ¿verdad? Sober, que de hecho Sober es una canción del grupo Tool. Ah, y, y se inspiraron. Hombre, sí, sí, hay, hay muchísimos grupos en España que se influenciaron por el sonido Tool. Se me ocurre unos que conoces tú también, que se llaman Edipo.
2: Hombre… Biotech, Biotech en Asturias también. Que por cierto, Sou Edipo vuelven en abril a ¿Ah, tocar. Sí, sí. sí. sí, sí. Eh, eh, no sé dónde va a ser el, el, la vuelta de, de este grupo porque ha estado muchísimos años el cantante sí. en el extranjero y vuelven para la primavera. Así que iremos informando de un grupo, un grupo muy interesante. Así de la, digamos, la subcultura no musical, pero que conviene y merece la pena eh, reivindicar. Pues
1: un grupo, un grupo también que se me ocurre, influenciado por los buenos de Tools, es el, el proyecto de, que no es ahora Pasajero, porque Pasajero quizás es más indie, pero el proyecto anterior de los, compa, de los compañeros de Pasajero, que se llamaba Zoo, sí. que era un grupo también muy interesante, con el uh -huh. batería este... ¿cómo se llama? Chechu, ¿no? Chechu, que es, pues, ese proyecto era muy interesante, Zo. Sí. Y bueno, hay muchas bandas que se influenciaron por el sonido de, de Tool, sin duda ninguna, y nada. Eh, Estamos escuchando a Raimundo Amador con su famosísimo Take 5
2: Oye, yo te, te voy a te dar dos cositas, dos cositas. Dime No, cosas. nada, muy rápidas Que Michelle Obama se llevó un Grammy Al qué? mejor álbum hablado Por el álbum Becoming No sé muy bien de qué va, pero debe ser Michelle Obama Pues eh, hablando Y se llevó el Grammy Y luego clásicos como eh, eh, Willie Nelson se llevó el disco, un disco, un premio Por, por el country Gloria ¿Sí? Gaynor eh, bueno, hay algunos nombres i importantes en, en la lista de ganadores que, como decíamos, engloba todo, todo tipo de estilos. Los eh, Chemical Brothers, en fin, que es una lista muy larga, pero nos hemos quedado en este resumen pues, con lo que más nos interesaba y nos tocaba a nosotros. Es decir, nuestros ganadores, Rosalía, Alejandro Sanz y en general Billy Eilish.
1: Estamos escuchando el Take 5, un famosísimo Take 5 de Dave Brubeck Quartet, pero no compuesta por Dave Brubeck, porque está compuesta por Paul Desmond, de hecho. Aunque en este caso la versión que escuchamos es de Raimundo Amador, una versión bastante fina también.
2: A mí me parece mejor que la original. Eh, pues o sea, mira,
1: me ha salido, me ha salido la,
2: podría, la, la Ya está sección. la sesión hecha. Ya está, ala, ya está
1: hoy no trabajamos.
2: Que bien toca Raimundo Amador, la guitarra ¿Y qué, y qué... A mí me deja sin palabras Porque además le tengo un... un cariño Sí, yo también A ese disco Noche de Flamenco y Blues sí, Que fue sí, de sí. los discos que me abrió eh, Las puertas a muchos muchos estilos Porque en ese disco había estilos de todo tipo y Claro, con la aparición estelar de B.B. King Luego pues... Sí, sí
1: Bueno, continuamos en Camisas varas, de como decimos, ya hemos llegado al ecuador del programa y, don Guillermo, siga usted con sus propuestas musicales.
2: Sí, pues eh, vamos a dar un salto porque yo creo que, además, a ti te va a gustar esta noticia porque vamos a conjugar eh, música y, y una banda... También de los 90 o de los 80, no sé. Tú me dirás que los conoces mejor.
1: A ver si me va a poner usted a mí en un membrete. No, o en no, ca... no. O en una camisa de 11 varas. No,
2: no, no. no. Tú, tú conoces muy eh. bien a este grupo. Se llaman los Beastie Boys. Y vamos a dar una noticia que ahora mismo mm. te va a encantar.
1: Nos ponemos de rockeros hoy, ¿eh? Sí,
2: hombre, sí, cómo no, porque eh, tenemos noticia de, este, de esta mítica banda de los Beastie Boys y ah, siguiendo un poco la línea de los últimos años de hacer, eh, que además tiene muchísimo éxito, eh, documentales sobre sobre bandas de, de todo tipo. El, uno de los pioneros, uno de los que mejor lo han hecho, ha sido Scorsese con estos documentales pues, que ha hecho sobre, sobre los Rolling Stones, sobre Bob Dylan. Luego tenemos de, de todo tipo, el de Pearl Jam, por ejemplo, lo recuerdo de Jonathan Dem. Que fue también eh, muy exitoso, y ahora tenemos un proyecto eh, de un documental sobre esta, esta banda, sobre los eh, Beastie Boys, además dirigido por eh, un, un personaje, una persona, un director que a mí me gusta mucho porque yo creo que de las cuatro películas que tiene, que tiene dirigidas, filmadas, las cuatro me parecen impresionantes. A ver si estás de acuerdo conmigo, Jesús. ¿Cómo ser John Malkovich? Uy, qué bueno. Adaptation. Uf, maravillosa. Donde habitan los monstruos, que es una adaptación del clásico juvenil, pero que aún así fue... El... Ah,
1: esa es la del cuento de
2: Roald Dahl, ¿no? Eh, sí, sí, eh, sí, eh, sí, ¿no? Sí, no es Roald Dahl, el escritor es... ahora mismo no lo recuerdo. ¿La pero de los monstruos esa famosa? Sí, eso es esa, es, esa es suya y la última que ha realizado de 2013, que hablamos de ella hace poco, Her Hombre. Estamos hablando de Spike Jones, Spike Jones, Que va a ser el director de este documental De esta película documental Sobre los eh, Beastie Boys eh, Que ha escrito él mismo Junto con los eh, integrantes de la banda Mike Diamond y Adam Horowitz eh, claro, es que ya murió el, Eso es, el, murió el... uno de ellos sí, sí. hace un par de años Y estos son los integrantes de Beastie Boys que quedan eh, con vida Y que van a ser los encargados supervisores de este, de este documental, de este proyecto Mira, se va a estrenar en una selección de cines y IMAX en primavera, el próximo 3 de abril ¿Sí? Y luego se va a estrenar el documental de los eh, Beastie Boys en Apple TV que es una de las muchas plataformas que hay ahora de streaming, igual que Netflix, HBO, pues Apple TV también está en España ya, y la van a estrenar el año uy, el día 24 de abril. Según parece, se cuenta desde un punto de vista íntimo y personal la historia de la banda y sus 40 años de, de, de amistad y de actividad coincide con el 26 aniversario, el vig vigésimo sexto aniversario del lanzamiento de su disco *Il Communication*, que alcanzó el número sí. uno. En la lista de discazo, álbumes. Discazo,
1: discazo.
2: Pues fue número uno, fíjate, ¿eh? los tiempos como cambian, que un disco de los Beastie Boys llegase al número es que, uno. Pero no es
1: para menos, ¿eh? Y ese disco, bueno, pues, le dejo acabar y hago yo mi disertación sobre los Beastie Boys.
2: No, ya está, que, que se, aprovechando este aniversario, los 26 años, pues, eh, pues van a van, vamos a poder disfrutar de una mirada íntima, según dicen a esta banda que, por otro lado, pues era muy rockera y muy salvaje. ¿no? Es un
1: referente, sin duda, de la cultura del hip hop en Estados Unidos y, y, y por tanto, en el mundo. ¿Sí? Aunque si bien empezaran con muy jovencitos y con guitarras y con instrumentos, ¿Sí? nunca dejaron de tocar instrumentos en sus discos, ¿Sí? pese a que luego llevaban también bases programadas en, pero en sus secuenciadores analógicos. ...todo muy analógico siempre... ...de hecho el disco de Communication es un discazo... ...yo bueno, lo tengo evidentemente... ...y es uno de mis de mis discos preferidos... ...y tiene la, la particularidad de que es es que es rap artesano... Sí. Está, ...está hecho todo como con, con máquinas de una forma muy humana... ...entonces se nota al final en, en el sonido que tiene, al final la, la, que tiene la, la grabación del disco... Y he de, he de añadir más, eh, has hablado de Spike Jones y Spike Jones, aparte de hacer esas cuatro películas, que cada cual mejor, sí.
2: lo que es es un director de videoclips. Sí, <coughs> de hecho dirigió uno de ellos.
1: Desde Sonic Youth, The Breeders, Beastie Boys, Wizard, uh, Dinosaur Junior, más de los Beastie Boys, Rem, Elástica, uh, Bjork, uh, Chemical Brothers, um, Pavement, Notorious B, uh, Fat Fatboy Slim, uh, Tenacious D, uh, Beck, uh, bueno, Arcade Fire, o sea, todos los... los los grandes vídeos que ha hecho, además, siempre con una estética bastante curiosa. Y de hecho, sus películas son bastante locas y distópicas. Eh.
2: De esta um, gama de directores, eh, luego surgieron otros directores de este estilo muy interesantes, como Michel Gondry, el sí, director sí, de sí. Olvídate de mí, o Kaufman, que es el director de... Um, eh, ahora te lo digo, pero vamos, tiene películas de los 2000 muy interesantes y, y luego, pues como decías tú, además se cierra una especie de círculo Porque decimos el vig vigésimo sexto aniversario de Il Communication Y Spike Jones dirigió el, el videoclip de Brutal. Sabotaje De Sabotante. Sabotaje, que es el que fue el primer single de este, de este disco
1: A ver si, si hemos visto, si he visto yo bien los datos A ver es que creo que dirigió del, del disco de Beastie Boys.
2: Hasta, a lo mejor dirigió todo, sí. Hasta, hasta tres vídeos. <risa> los
1: tres videoclips dirigidos por Spike Jones. Pero no vamos a poner sabotaje, vamos a poner. Lo que
2: tú quieras, director. De ese
1: disco, de ese disco del de Communication, el tema que abre el disco, que se llama Sure Shot, que es maravilloso. <risa> Estás escuchando Camisas de Varas en Radio Inter.
0: Camisas de Once
3: Varas
1: 12 plantas con Guillermo Tejeiro. Abordamos el, la recta final, el último tercio de Camisas de Once Varas en la noche de hoy Siempre nos lo pasamos estupendamente, ¿verdad?
2: Sí, además se pasa, se pasa muy rápido este ratillo que, que echamos aquí, esperemos... ...que a los oyentes de Radio Inter... ...también se les pase rápido... ...y que les dejen con ganas de más... ...de descubrir... Eh, ...estilos nuevos... Eh, ...artistas nuevos... ...y corrientes nuevas... ...porque al final la música es algo vivo... Y es algo que va cambiando día a día. Y algo que nos parecía actual hace 20 años, pues ahora nos parece no tanto. No digo que, que suene añejo, porque algo bien grabado y algo bien compuesto no debería sonar, eh, sonar antiguo. Si
1: usted se fija, don Guillermo, cada grabación que suena, cuanto más natural y acústica posible, se caduca menos en el tiempo que, que las cosas tecnológicas que siempre tienen siempre se encasillan en una época donde fue novedad. Sí, sí, es sí. sí una una máxima que tengo yo en la producción de sonido y de música. Pero
2: no solo eso, no solo en la producción de sonido, en todo. Al final, eh, en todas las artes. Al final, las cosas que perduran en el arte eh, son las que hablan de cosas universales que no tienen que ver con la con las circunstancias de ese... O que sí tienen que ver, pero que no tienen que ver solo eh, con eso. Por ejemplo, ¿por qué llegan hasta nuestros días las tragedias eh, griegas, que son del siglo quinto antes de Cristo, porque hablan de cosas que nos pasan, nos pueden hacer sentir a nosotros eh, lo mismo, hablan de pasiones, hablan de eh, final, amores, des desamores de envidias, de cosas que aún siguen ahí.
1: Al final en el arte hay sensaciones universales y sentimientos y emociones universales.
2: Y los listos son los que se aprovechan de ¿Ha ellos. ¿Ha dicho usted los listos? <ríe> Ese no por, era el chiste.
1: Era, iba por ahí un poco. Así, mejor, bueno, pues, list no sé qué. Menos mal que se me olvida. <ríe> a mí no, a mí no.
2: Bueno, hoy voy a rescatar como la semana pasada que me, me pegué un salto en mi serie de compositores españoles para hablar de... Buena finta hizo. De ¿sí? Keith Emerson, ¿recuerdas? De sí, la sí, sesión sí. de, no? de, de... ¿Cómo se llamaba? 11, 11 plantas. No, 12, 12 bueno, plantas. Si sí. quiere bajarse a <risa> la de abajo. Nosotros
1: nos bajamos a la planta 11 y ya está.
2: Construimos un estudio abajo. 12 plantas, fuera. con lo que nos costó encontrar el, el nombre ahora para olvidarlo. Bueno, pues voy a recuperar esta esta serie que hacíamos de compositores. Españoles, y voy a traer a, a uno. Ya hemos hablado de, jo, de Joaquín, uy, no, de Manuel de Falla, de Isaac Albéniz y de Enrique Granados. Y hoy vamos a hablar, que se me escapaba y hacía spoiler, del cuarto de otro de ellos, de Joaquín Turina. Ya solo por las, por las notas y por le, estas sonoridades. Eh, sabemos, después de estas semanas hablando de eh, los compositores del llamado nacionalismo musical, que no solo hubo en España, también hay compositores eh, nacionalistas. Romanticismo.
1: En otros. Armenio, por ejemplo.
2: Eso es. Muy Ar interesante. Húngaro, eh, tenemos sí. a Bela Bartok. Eh, tenemos eh, luego, por ejemplo, en República Checa a Smetana. Bueno, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que nos pilla de cerca, no por tiempo o sí, porque tampoco ha pasado tanto tiempo, eh, pero este nacionalismo musical, sobre todo, desarrollado en el siglo XX, en las figuras que he citado anteriormente y en la que vamos a hablar hoy, Joaquín Turina.
1: Yo me, me surge una duda... Este, este evidentemente en cuanto a la generación del 98 y la generación del 27 de nuestros poetas uh -huh. había, fue otro de los grandes momentos también que iban de la mano un poco no de los romanticismos y los nacionalismos españoles pero mi, mi pregunta y mi duda es que no recuerdo bien cuando estudiamos historia si esto era por un inconformismo de que en España se estaba haciendo mal todo a nivel político o, er, o esta, esta gente realmente se sentía defraudada iba un poco reivindicando algo o era un nacionalismo irónico o era es, es que es una, es una duda que tengo si era real el sentimiento patrio, evidentemente, pero um, me, te, me, me causa dudas y sería un debate interesante analizar las sensaciones de estos músicos o así como de los poetas del 98 con cuando
2: perdieron Cuba, Filipinas Estado claro.
1: de España, como gran imperio que fue y que bueno, en fin
2: Eso te iba a decir, que eso fue el momento culmen o el momento que desencadenó eh, todos estos, estos sentimientos y, y el auge pues de estos escritores eh, el que está más de moda ahora por ejemplo es eh, Unamuno que, que ahora en los últimos en este año con la película de Alejandro Amenábar se está reivindicando mucho esa figura de este español, amante de España, eh, amante de las tradiciones, pero desencantado y con esta sensación de pérdida de un imperio, entre comillas, pues que había estado gestándose durante tres siglos y que con esta pérdida del año 1898 al final se constató que ya no existía.
1: Bueno, la piel de gallina en cualquiera de los casos, más allá de los debates políticos e históricos para contextualizar a estos compositores, la piel de gallina la ponen al escucharlos sí. y, y, y lo que hace sentirnos es que bueno, hay una música que nos define como como conjunto de, de, de humanos, de seres humanos viviendo bajo, un mismo, bajo una misma bandera, más allá de, de patriotismos y de y de, y de lados políticos, que, que estamos hasta el gorro ya.
2: Además, en todos los eh, compositores que eh, llevamos eh, estudiados, entre comillas, eh, todos eh, tienen un algo importante que también lo tiene Joaquín Turina, y es que... Eh, están muy influenciados, muy influidos por una corriente que no tiene nada que ver con el, el nacionalismo musical español, que también rescataron estas raíces, pero también por el impresionismo musical, porque todos, ahora te lo contaré, Joaquín Turina también estuvieron viviendo en París, que eso era la, vamos, el centro del meollo de la cuestión. Joaquín Turina, en este caso, eh, nació en el año 1882, unos años antes de este gran desastre del 98, eh, nació en Sevilla, eh, su padre era pintor, es decir, estaba con... Un poco metido en el arte y eso se nota también en, en los chavales que se, que se crían envueltos en arte. Y su madre era her, hermana de la Divina Pastora de Cantillana y cantaba en el coro de mujeres de su hermandad. Era otro niño prodigio, como hablamos el otro día de Isaac Albeniz, con cuatro años ya estaba improvisando en el acordeón. Él no empezó con el piano, incluso a lo mejor un instrumento que a mí me parece más difícil bueno, más difícil, más complicado de manejar como el acordeón, que tiene un montón de teclas sí, y sí, no. y es el fuelle el... La, las dinámicas sí, con sí. el fuelle me parece Y luego las teclas de los de, lo, de los acordes, que eso eso es un mundo es una locura también. sí es una sí locura. Eh, Empezó a recibir clases en su colegio y él era el encargado de acompañar al coro de las niñas eh, así que ya desde muy pequeño y empezó también muy pequeño las eh, clases de piano. Es curioso porque Joaquín Turina eh, se inició en el, eh, como profesional en la música, no en ambientes académicos o en ambientes más cultos, sino eh, formó con un grupo de amigos un quinteto con piano y que se hacía llamar la orquestina y que iban actuando pues en fiestas, en reuniones, es decir, en cosas más distendidas, a lo mejor en alguna taberna o en, un, en algún bar y así es como Joaquín Turina empezó a dedicarse profesionalmente a la Música Ellos tocaban este quinteto, tocaban piezas populares sobre todo, pero eh, Joaquín Turina ya por, el, por esta época tenía un interés por la música clásica que le llevó a, a los 15 años componer su primera ópera, que se llamaba La Sulamita, basada en un libro de Pedro Valgañón. A pesar de esta pasión por la música, él eh, eh, comenzó estudios de medicina, es decir, que buscando quizá una profesión entre comillas no más respetable pues empezó estos eh, eh, estudios de medicina que decidió dejar eh, al poco y dedicarse a la música eh, en el año 1902, se trasladó a Madrid, según consejo de su propio profesor de, de música, porque eh, decía que ahí estaba, que en la capital estaba la mayor oportunidad de, de conseguir algo como músico. Le apoyó también mucho su padre, el padre de Joaquín Torina, que intentó, de hecho... Que, eh, su primera ópera, de la que hemos hablado, La Sulamita, se estrenase ni más ni menos que como debut en, en el Teatro Real. O sea, él, eh, iban con las ambiciones bastante, bastante subidas, no tuvo éxito, es decir, eh, no consiguieron estrenar La Sulamita en el, en el Teatro Real eh, y esto se quedó una especie de, de cajón porque nunca llegó a estrenarse la primera ópera de, de Joaquín Turina. Y aquí en Madrid empezó a dar clases, a recibir clases de, de piano. No dio clases de, compos de composición aún, aunque ya había compuesto muchas cosas, pero sí que perfeccionó su nivel pianista, pian pianístico. Hay una fecha importante en su vida, que es a, eh, al año de llegar a Madrid, que es cuando mueren sus padres. Eh, mueren sus padres y él. Igualmente, siguiendo el consejo de un profesor, decidí trasladarse, como hemos dicho, que al final tenía que ir, como fueron todos, se fue a París. Ya en el año 1907, después de cuatro años estudiando eh, allí, en la capital francesa, se presentó eh, en sociedad, digamos, en este, ante este público parisino, en la sala Aeolian, presentando en solitario una de sus obras, el poema De las estaciones. Luego tuvo tanto éxito que estrenó en la misma sala su quinteto en Sol menor, que esta obra sí que tuvo un éxito tremendo. Eh, y... Además esto supuso también algo muy importante porque eh, fue premiada este quinteto en Sol Menor en un festival en el Salón de Otoño del 900, 1907 en el que en esta entrega de premios eh, conoció a Isaac Albeniz y a Manuel de Falla. Aquí se juntaron los tres... El trío eh, Calavera. Sí, él dijo, el propio Turina dijo que ese fue realmente el premio que obtuvo, conocer a, conocer a estos dos grandes lujo, maestros eh. de la música. Y estos también cambiaron su carrera, porque uno de ellos, Albeniz... Le aconsejó a Joaquín Turina que no escribiera más música con influencia francesa, que era lo que venía haciendo en París, eh, basado en el impresionismo, y que se dedicara por completo al canto popular español y al andaluz. En la propia París ya empieza a componer con eh, ritmos, con sonidos con, y cantos eh, muy característicos, con sonoridades muy características, sobre todo andaluzas, que es de donde venía él. El estallido de la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, forzó su salida de París, volvió a Madrid y aquí fijó su residencia definitiva y en el que empezó a desarrollar esta, este estilo... Eh, que hemos escuchado en la pieza del comienzo que era una de las eh, danzas fantásticas sí. y en esta otra obra la procesión del rocío que son dos de las eh, composiciones más importantes de Joaquín Turina aquí en Madrid aparte de componer muchísimo le contrataron a Joaquín Turina como maestro concertador ahora sí del Teatro Real y estrenó en él pues como decíamos las danzas fantásticas la Sinfonía sevillana San Lucas de Barrameda aparte se aquí en Madrid a la enseñanza dando clases de composición a nivel particular también en el Conservatorio de Madrid y a escribir libros, porque fue un gran escritor y crítico. Escribió, por ejemplo, en el año 1917 la enciclopedia abreviada de la música y en el 46, muchos años más tarde, tratado de composición. Falleció Joaquín Turina en el año 1949 después de una bronconeumonía una, y tenía una enfermedad respiratoria desde hace hacía muchísimos años y en los últimos años hizo esta enfermedad hizo que compusiera poco pero aún así había tenido una trayectoria, una, un nivel compositivo muy alto, sobre todo en estos años que estuvo en Madrid resucitando la tradición flamenca, andaluza, gitana, pero no solo eso, sino también sonoridades de otras regiones de España. También jugó con el paso doble, con el Zorcico, la, una danza típica del País Vasco, con la Jota o con, territorios de, con músicas eh, propias de los territorios de la antigua Corona de Aragón.
1: Costumbrista él.
2: Sí, costumbrista, pero también inquieto, porque sí, sí, no se centró sí. solo en su música, digamos, en, el, en la música andaluza, sino que, como de, decíamos, se fue más al norte y esto hizo, enriqueció muchísimo su música, hizo que fuese más universal incluso eh, y más, eh, más arraigada a todo el territorio español.
1: Pues un placer, Guillermo. Como siempre, esta sección yo es que no digo nada, porque estoy absorto <risa> escuchando y la verdad que me quedo... Me quedo encantado siempre de escucharle lo bien documentado que nos explica todo y, bueno, es que es, forma parte de la música. No estaríamos donde estamos en la música si no hubiera existido todo lo anterior que ha existido en... A lo largo de nuestra historia como seres humanos, seres humanos que se inquietan y que tienen emociones y al final tienen que expresarlas de alguna forma y no cabe duda que el medio artístico es el más de los, el de los de los más importantes para poder expresar emociones y el fiel reflejo de una sociedad en cada momento de la historia.
2: Y no solo eso, sino que esto, por ejemplo, Joaquín Turina, que nos gusta mucho aquí en España, pero fuera de España. Es totalmente respetado, todos los compositores de los que hablamos, no es algo localista que digamos, no, es que nos gusta solo aquí, no. Por ejemplo, la segunda pieza que hemos oído, que es del trío para piano número 2, está interpretada por una de las mejores pianistas de la historia, que es Marta Argerich, que aún está en, en actividad. O sea, Esto te indica muy bien que, que fuera de nuestras fronteras también estos autores son totalmente respetados.
1: Pues nos vamos. Camisas de Anzevaras toca a su fin y vamos a irnos con la canción La Loba de Sobrinus, de su disco 13 Muecas Compiladas, que... Precisamente este jueves último han tocado en la Sala con motivo, por motivo de la celebración de los 30 años de Sala Siroco Y yo estuve viendo a Sobrinos este jueves pasado y es llevo llevo 500 veces ya viéndoles desde que han 500. vuelto a tocar porque me encanta Sobrinos. Y desde aquí, pues nada, les deseo que vuelvan a seguir, to que sigan tocando, que hagan otro disco y que me encanta Sobrinos. Adiós, Guillermo. A ver
2: si los traemos aquí.
1: Eh, bueno, pues no estaría de más. Una entrevistita ahí, de divertida sería.
2: Invitados quedan. Ahí está. ¡Hala!
1: Buenas noches.
2: Chao. Señor Aroa, y lo que yo
3: les decía, le dio igual a Porque el amor es un idioma. Y, y ahora está loco por la loa, señora Loba, y le dio igual a, lo que yo les decía.
0: No sé cómo pudiste caer. ¿Cómo te pudiste caer? tiraste tu o fue un tropezón a ver si vas a ser tú peor que la loba, vas a ser tú peor que la loba. y es que Dios los cría y ellos se juntan no hay más preguntas
1: Piedra no aprendió la lección, no.
0: Pero él tropezó otra vez. La misma piedra no aprendió la lección. Ya está.